0: Pierdes familia, pierdes parejas, pierdes amigos, pierdes muchas cosas por dedicarte a esto. Esto no es fácil, esto no es para todo el mundo. Que me parece de vergüenza darle 200 euros a un chaval por hacer tres altos de tres minutos. Eso es vergüenza. Odio a la gente que paga una mierda de bolsa en la velada. Estoy en contra de ellos, lo odio, voy a por ellos. Yo, con Pedro Martínez, voy a por ese tipo de gente. Yo no soy sumiso de nadie, nunca lo he sido. Estás haciendo crea a tu chaval que es el puto número uno cuando eso es mentira. Porque para ser el puto número uno, tienes que pegarte con el puto número uno.
1: Tienes un momento difícil. ¿Cuál era la gasolina que te hacía seguir y decir, no, esto va a funcionar? Es que no quería
0: volver a lo de atrás. No quería volver a las calles, no quería volver a, a ser un granuja, no quería... Quería, otra... quería... quería una vida tranquila, aunque me costara. No quería una mala vida, no quería ser un maleante. Yo di un servicio de calidad que lo cobro, ¿eh? Yo cobro. Yo cobro bastante.
1: ¿Cuánta gente hay ahora mismo en el gimnasio? Eh? Apunta.
0: Puf, no llegamos a las 200, pero mi dedicación es llegar aquí a las 8 de la mañana y nada aquí a las 11 de la noche, y tras día. O sea, da igual al que tú pongas. Como tú miras por tu negocio, no va a mirar nadie. O sea, tú necesitas estar en tu negocio 24-7. Yo creo firmemente en lo que hago, ¿eh? Creo firmemente en mis chicos, creo firmemente en el trabajo que hago con ellos y creo que cuando hago una cosa, voy con ella a muerte. El entrenador entrenador, pues ya son 22 campeonatos de España, dos campeonatos de Europa, tres campeonatos del mundo, un campeonato internacional... Son muchos calentamientos de cabeza, mucho sufrimiento y tal. Súper mal, la gran mayoría de veces, pero solo con que pasa una cosa buena se te Y eso es cuando tú chavales ganan. Si chavales ganan esa cara de felicidad que tiene se te olvida todo. Si tú tienes un plan, ¿no? Un plan A, y estás pensando en el B, ya tener un plan B por si el A, tú ya estás fallando. Que no se rindan. Si tienen un sueño, que luchen por ello. Hasta el último momento. Hasta que se agoten, hasta que no puedan más.
1: ¿Qué le diría al Pedro de hace 10 o 15 años? Chaval, la va a flipar. <risa> ¿Y en algún momento tienes pensado relajarte un poco en cuanto al trabajo? Cuando me muera. Bueno, hoy estamos en el podcast eh, en un gimnasio de deporte de contacto, en el showroom, eh, con Pedro Martínez. Y la primera pregunta que te haría es, bueno, que te presentes un poco y nos digas dónde estamos. <risa> bueno, yo soy Pedro Martínez, soy
0: el Geas Coach del Showroom Training System, el Showroom de toda la vida. Eh, estamos en el último gimnasio que, que hemos montado, ¿vale? después de pasar por varios sitios y hemos abierto relativamente hace poco, nos llegamos a un año todavía y abrimos con mucha ilusión y por ahora pues, funcionando bastante bien, la verdad.
1: Y para que te conozcan un poco, eh, ¿cuánto tiempo llevas ligado a los deportes de contacto y qué logros puedes comentarnos que has tenido como entrenador y como peleador?
0: Bueno, digo, los deportes de contacto empecé con 14 años. Lo sea que pasa es que bueno, uno con 14 años es bastante rebelde, eh, vas cumpliendo años te vuelves más rebelde. Y no he estado al 100% metido, de lleno. He tenido mis parones, mis baches, hasta que ya con 22, 23 años lo volví a retomar ya más en serio, hasta el día de hoy. Y logro, como peleador, poquito. Poquito, un par de campeonatos de España, un campeonato de Europa que ganamos en Inglaterra y poco más. Como entrenador,
1: un poquito más. Bueno, lo dices como no, pues. si fuese ganar un campeonato aquí ah, bueno. <risa> del pueblo.
0: Bueno, normales.
1: ¿Como entrenador alguno...? Como entrenado algún que, que pueda... otros.
0: Como entrenador, pues ya son 22 campeonatos de España, dos campeonatos de Europa, tres campeonatos del mundo, un campeonato internacional, o sea, como entrenador bastante mejor, bastante mejor, la verdad.
1: Y cuéntanos un poco cómo empezaste en los deportes de contacto.
0: Bueno, lo típico, ¿no? Lo típico al final, como todos los niños, ¿no? Ver las típicas películas de Van Damme, que es lo que había antes... Y, y te fijas en las películas y dices, hostia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está practicando y demás? Y empieza a escuchar Moitai, kickboxing y tal. Pues me empecé a interesar otra vez a partir de ahí y fui a buscar aquí en Almería, busqué un gimnasio donde se me practicara. Al principio no había Moitai, al principio era todo kickboxing, full contact. Eh, digo, en un gimnasio, el Cancún antiguo, era, fue mi primer maestro, Cayetano. Y ahí empezó todo, ahí empecé. yo fui pasando por varios gimnasios hasta que, bueno, hasta
1: que me establecí por mi cuenta. Es que ahora en realidad en, está muy sonado el tema de los deportes de contacto, pero antes en realidad las referencias que tendría era la, una película y el amigo del barrio sí. uno que haría... Sí, uno, uno que hacía,
0: ¿sabes? Y lo que luego iba a los gimnasios y... Los gimnasios de antes no son los gimnasios que hay ahora, o sea, los gimnasios que antes iba y te encontraba a todos los porteros de todas las discotecas que había en Almería, eh, toda la gentuza, to todos querían ser, todos eran bosadores, todos querían hacer Muay Thai, eh, tú llegabas, eras muy jovencito y la manera de enseñarte pues no era la más adecuada a día de hoy, pero bueno, al final, como la película de los inmortales, no solo puede quedar uno de...
1: <risa> y creo yo... Y, ¿Pero tú empezaste en el boseo o...? No,
0: yo el boseo lo, lo conocí años después
1: de empezar con el Muay Thai.
0: Evidentemente sabes lo que es, pero no empecé a practicarlo hasta años después, bastantes años después de empezar con el Muay Thai. O sea que tú directamente empezaste, bueno, kickboxing, has dicho... Sí, kickboxing, Muay Thai. Kick, kickboxing, luego a partir de ahí me fui, conocí a Zapata, que también fue entrenador mío y que fue el que me inició con el Muay Thai. Y súper agradecido porque me dio mis primeros años de, los primeros años míos de competición. Pues yo con el debuté, eh, tuve muchísimos años y hasta que bueno pues decidimos, yo decidí tomar otro camino y hasta el día de hoy.
1: ¿Tú te imaginabas que iba a ser bueno en, en el Muay Thai? ¿o? Hombre, bueno. es sido un peleador normal, corriente. Bueno, hay otro, realmente. Pero tú de joven, adolescente... Decía, ya sé el mejor. No, o... no,
0: no, 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 no. Uno, uno se hace películas en la cabeza siempre, ¿no? Decía, ya sé el puto amo. Pero luego van pasando los años y te das cuenta que no. Que realmente el puto amo no. Que pueda ser bueno, pueda ser. pueda aprender otras cosas, puede ver mundo, que es lo que me ha pasado a mí, que he visto muchísimo mundo, que es lo que más me ha gustado. Pero bueno, he llegado hasta donde he llegado. O sea, había, había gente muchísimo mejor que yo. O sea. <risa>
1: por descontado. Y cuéntanos algunas tus primeras peleas cómo, cómo fueron. <risa> muy malas. <risa> muy malas. Las perdí a todas. <risa> peleas, mis primeras peleas
0: como amateur las perdí a todas. Muy malas. Muy malas. Fa, llámalo falta de entrenamiento, llámalo X, ¿vale? Compromiso, llámalo lo que tú quieras. Mm, pero bueno, al final, eso es lo que, te for, lo que te forja el carácter, ¿no? Porque yo siempre he tenido claro que... Que a mí me gustaba esto y, y que nadie iba a pararme o sea me daba igual ganar me daba igual perder me daba igual con quien me pegara cosa que pues, a día de hoy no se puede hacer porque hay que cuidar más a los chavales antes no se cuidaban tanto antes pues pelea 4 kilos más que tú vamos pelea eh, pues que tienes 30 peleas y tú tienes 2 pues nada da igual si pelea, no, no se puede hacer. antes no antes era, era diferente antes era diferente
1: antes te podían más los huevos que, que la cabeza yo creo que eso, un buen ejemplo de eso es la primera pelea, que me lo contaste. ¿Cómo fue? Cuéntalo porque esa fue, ¿no?
0: Mi primera pelea fue en un puticlub.
1: <risa> en un bar de copas,
0: ¿no? El típico bar de copas en mitad de Málaga, ¿vale? Donde el ring estaba metido en mitad de la pista. La pista estaba como metida como en un hoyo. Ahí estaba el ring y tú mirabas para arriba y tú veías alrededor del ring eh, las barras de Poldán. Las chicas por ahí bailando y tú peleando abajo. Fue muy bizarro todo, la verdad. Fue muy, muy, muy bizarro. Claro, mi primer combate, llego, ¿no? Pues mira, pues el pelea. Primero ha peleado 81, mira, porque es que el otro ha pesado 86. Me he pegado un viaje de Almería a Málaga, vengo con tu mi ilusión, mi primer combate. Pues yo lo que quiero es pelear, me da igual. Lo acabé pagando. No porque perdiera. Porque me, me perdieron la paliza, no. Yo perdí porque me tuve que retirar de pegarle. O sea, de tanto pegarle low kick, ¿vale? Eh, al final le pegué un golpe fuerte en la rodilla. Yo le di con el peine demasiado duro y me hice muchísimo daño. No pude continuar. Pero bueno, pues esa fue, ese, 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 fue mi, ese fue mi primer
1: combate. ¿Cuáles fueron las sensaciones cuando saliste a, a pelear? Miedo. ¿Qué es eso? Eso, eh. Miedo. Es curioso porque ahora está de moda Ilia Topuria, ¿no? Que siempre dice, no, yo no tengo miedo, tal. Yo creo que algo... El... Lo
0: que pasa con Ilia Tupuria es que tiene una, una psicología de... maravillosa. O sea, eso es lo que pasa con Ilia. O sea, realmente Ilia Tupuria, cuando él dice, te voy a ganar y voy a ser campeón y tal, primeramente es que se lo cree. Y segundo es que hace que tú te lo creas. O sea, eso ya tiene media, gana... media pelea ganada, ¿eh? Y eso, y eso lo, lo inflinge los, los rivales, esa mentalidad lo infligen los rivales, eso ayuda muchísimo. ¿eh? Esa psicología que antes no existía, vale porque hay psicólogos deportivos que te ayudan a, a superar varias fases ¿no? de, de la preparación y del previo combate y el precombate o incluso el combate. Eh, el psicólogo deportivo a día de hoy es muy importante y él tiene aparte de que él tiene que tener un gran psicólogo deportivo, es que realmente se lo cree. Y por eso tiene tanta legión de fan.
1: A ver, es que en realidad yo creo que la parte psicológica en el tema de, de los deportes de contacto es muy importante por el tema de los entrenamientos. Es que aguantarlo los entrenamientos. A día
0: de hoy, para mí, el, el tema psicológico para mí es más del 50% de la preparación. Antes no lo pensaba, ¿eh? Antes no lo pensaba. Antes decía que era... La mitad, incluso un poco menos, pero a día de hoy, tal y como está la, todo lo que se sabe ahora, los estudios que hay y todo, tema psicológico es eh, más del 50% de la preparación. Tú puedes ser el tío más fuerte del mundo, puedes ser el tío más técnico, puedes ser el tío que en el gimnasio tenga más cojones que ninguno, pero luego a la hora de realidad, cuando tú te vas a poner delante de otra persona, estás tú y él. Estás tú contra él, solo en un ring, ¿sabes? Y, y o, tú o yo, y, y hay mucha gente que se viene abajo. No es capaz de soportar esa presión, no es capaz de soportar la presión en los vestuarios, A mí me ha pasado, ¿eh? Yo he estado previo combate y me quería ir. O sea, ya me pasó una vez. O sea, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y si no llegases por mi entrenadora,
1: eh, yo no peleo. ¿Cómo afrontaste esa situación? Mal, llorando.
0: Llorando, y estaba súper preparado. Me habían preparado muchísimo, había sufrido mucho. Y no era capaz, no quería, no quería. En los momentos previos no quería salir a pelear, por miedo. Miedo a fallar otra vez. Y no quería, no quería, no quería, no quería. Y gracias a mi entrenadora que me cogió, estuvo hablando conmigo, empezando de
1: psicóloga, y consiguió que yo me subiera y ganara. Y ganamos. Yo creo que eso también te va marcando en cómo luego tú afrontas las peleas con, con, los, con los de tu equipo y por eso quizás tiene una relación más, no de entrenador, sino es que amigo total, eh, mucho más que sí, entrenador. Sí, no. Sí, no.
0: Ojo, hay que tener un límite en lo que sea amigo y sea entrenador, ¿vale? Porque la, la línea es muy fina. De ser amigo a ser entrenador, la línea es muy fina. Cuando ya no te tratan como entrenador, te tratan como amigo es muy fácil... Que no te sigan. Muy fácil que no te respeten esa, que no, no respeten esa autoridad. no Tú qué vas a saber, ¿no? El, si nosotros estamos ganando y tú no ganaste nada en su momento. O sea, puede pasar, ¿eh? Hay que, hay que marcarse unos límites. O sea, ¿hay que tener relación? Sí. ¿Hay que marcar unos límites? Sí. Porque si los límites los sobrepasas, es complicado complicado, muy muy difícil, porque ya no te empiezan a hacer caso, ya van a su bola, ya se creen que lo saben todo. Es complicado. El entrenador tampoco lo sabe todo, ¿eh? El entrenador también, yo como entrenador también me equivoco muchísimo. Al final todo es prueba y error y, y me he equivocado y me equivocaré, me seguiré equivocando y sigo aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo ahora mismo una gran relación con todos mis luchadores, entonces... Una relación en al tal extremo de cada x tiempo nos, nos vamos a comer, nos hablamos, nos contamos. Pues Pedro, creo que esto no va bien por este lado, creo que podemos mejorarlo. O oh, Pedro, creo que este competidor no está haciendo las cosas bien, tenemos que llamarle la atención. Ese es el tipo de relación que yo tengo ahora mismo con mis chavales. Por eso creo que ahora mismo son tan buenas, porque se lo trabajamos mucho. Aunque, por ejemplo, este año no hemos, hecho, no hemos hecho una mierda, ¿eh? Este año como equipo hemos, hemos ganado poquito. Otro año hemos arrasado, pero este año hemos ganado poquito. Pero porque había un había un desentendimiento, un par de cositas y no, no, no hemos sabido tratarla y creo que por eso hemos fallado. Pero creo que lo hemos, después de verano nos sentamos y hablamos, nos dejamos, oye, mira, tú, creo que no va bien por este lado, yo expliqué mis problemas, ellos me explicaron los suyos... Creo que hemos llegado a un buen entendimiento y no estamos. Y ahora mismo creo que ya vamos otra vez por el camino de.
1: Por el camino del. del ganador. Y cuando hablábamos antes del tema del, de la parte psicológica y tal, dinos algunos ejemplos, porque yo quiero ilustrar el nivel de sacrificio que hay en los entrenamientos. Y yo creo que tú tienes historia de los entrenamientos de estas, de la película. Bueno. En
0: todos los gimnasios se cuecen nada, más, ¿no? O sea, tú te vas al gimnasio de mi entrenadora, ¿vale? Y desde que llega, pues todo súper happy, te acogen bien, o sea, hay una manera de trabajar un poco de, de que te acogen, ¿no? Yo no soy así. Yo no soy así. Yo soy el típico que llega, eh, te acojo, sí, que lo Te muestra. Demuestra. No es que yo quiero pelear. ¿Estás dispuesto a venir todos los días? ¿Estás dispuesto a tener tu equipo completo? ¿Estás dispuesto a sacrificar fiestas? ¿Estás dispuesto a sacrificar cumpleaños? ¿Estás dispuesto a tu propio día de cumpleaños venir a entrenar? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pasar hambre? ¿Estás dispuesto a pasarse? ¿Estás dispuesto a sufrir? O sea, la exigencia a día de hoy es muy alta a nivel competitivo. O sea, un chico amateur está prácticamente igual de preparado que un profesional, con la diferencia de las protecciones. O sea, esto no es llegar, o sea, a pelear, 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 pelea cualquiera. Salimos a la calle, buscamos una persona, te enfrentas allí y te peleas. Ahora mismo, a combatir encima de un ritmo, no.
1: no es lo mismo. Eh, cuéntanos los entrenamientos, ¿cómo irá cuando tú eras peleado? ¿Los entrenamientos cómo irán? Para que muestre un poco el tema de, del el esfuerzo. Mí,
0: a mí me han llegado a coger...
1: <ríe> <ríe> pleno verano,
0: llevarte a las dunas de Monsur en pleno agosto y vete a correr eh, por las dunas como un gilipollas en pleno agosto. En invierno vete a la Ujá y meterte en el río. Eh, a hacer gilipollas. Eso es hacer gilipollas. Que en el momento, con la falta de conocimiento, cuando te pilla también más niños... Tú crees, porque tú crees, tu, tu entrenador ha tu dios, y tú crees ciegamente en él, ¿vale? Y, pero conforme pasan los años ves que hay cosas que, no, que, no que yo agradezco todo eso para saber lo que no quiero ahora. Ojo, también entiendo, también respeto y entiendo a la gente que lo hace, ¿vale? Yo entiendo y comprendo. Aquí en este gimnasio, tú por ejemplo, en mi gimnasio, eh, prácticamente las clases normales ¿eh? no hacen sparring yo no quiero que hagan sparring no me gusta que hagan sparring ¿por qué? porque son el 98% de las personas que tengo son gente trabajadora que al día siguiente tienen que ir a trabajar entonces hacer sparring implica que si se hacen daño mañana ya una lesión implica no, no rendir su trabajo le puede acarrear un problema eh, quiero hacer sparring te tienes que venir, tienes que ser, tienes que venir hasta la hora de competidores y hacer sparring, entonces vas a ver lo que es un sparring de verdad, vas a ver lo que es que te peguen, que no solo pegar, que te peguen y a ver cómo aguantas tú esos palos. O sea, esa es la metodología mía. Con respecto a cómo me entrenaban antes, por pues eso, me cogía, a mí me han llegado, yo cogí una preparación, un campeonato del mundo, en el cual no pude hacer sparring ninguna vez. Y en el cual no pude patear ninguna vez Durante el mes y medio Previo a la competición No pude patear ninguna vez Porque al que era mi entrenador en ese momento eh, No se le ocurrió otra cosa Que atarme la pierna a una goma Con un, un enganche de cuero eh, Directamente sobre la pierna Y ponerme un pavo Y ponte a patear Y patea Me estoy haciendo daño Patea Estoy sangrando Es que no quieres pelear Es que no eres capaz es que ya no quieres entrenar, ya no tienes gas, así. O sea, te das huevos, pegas, 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 termina el entrenamiento y me tengo que ir al hospital. Cuando llego al hospital y me ven la herida, pues tiene un, un quemado de segundo grado. Del roce del cuero sobre la piel directamente. ¿Qué implicó eso? No poder patear, no poder hacer sparring, no poder estar preparado para hacer un campeonato del mundo en Inglaterra como es debido. ¿Qué fue lo que pasó? Que perdí. Evidentemente. el tercer asalto me pararon en el combate. No podía hacer nada. Si es que no estaba preparado.
1: A ver, son locuras, pero tú no crees que no sea lo más eficiente, o uh -huh. lo mejor, eh, para mejorar como peleador directamente, que no te mejore esas cosas como peleador directamente, no crees que no significa que no lo haga indirectamente porque te haga a ti. Eh, demostrarte a ti mismo Hasta dónde eres capaz Creo de llegar. que ahora mismo
0: Hay otros métodos Para
1: inculcar
0: carácter Al peleador No ese método Sinceramente Ese método Implica que de cada 100 tíos Te quede uno Por eso había Tan poca gente Entrenando este deporte Antes Porque si solamente Llegas al gimnasio Y te pegan Y solo haces el par Y te rompes la nariz El primer día Te rompes un pie Te rompes un dedo entonces, ese 15 va un día, va otro día y te pegan y otro día y te pegan y te pegan y te pegan. Evidentemente llega un momento en que uno dice, ¿qué coño hago aquí? Y no va. Entonces, por eso antes había 15, 20 personas entrenando Muay Thai o Kickboxing. Es que no había más. Y solo una clase. Yo a día de hoy tengo 150 alumnos haciendo Muay Thai. No de competición, no comparemos. No de competición. O sea, no es lo mismo ser competidor que ser una persona que viene a aprender el deporte, el arte. Como el Muay thai. No es lo mismo, no le podemos comparar unos con otros. ¿Vale? Entiendo que a día de hoy hay muchos otros métodos para inculcar carácter. Ojo, que los sigo respetando y, que, y puede que se sigan haciendo en otros gimnasios ese tipo de metodología de llegar y que te peguen. Y me parece genial. Tú te vas a Holanda, yo entreno en Holanda, tú te vas a Holanda y están las clases normales y la clase competidora y tú te metes en la clase competidora y son animales. Desde el, desde el minuto uno, pero tú te has metido en esa clase. Y desde el minuto uno son animales. Y van a arrancarte la cabeza. Viven de eso. En España no se vive de esto. que tienen las cosas muy claras. De, la, de, pelea, de las peleas no se vive. No se vive. Yo tengo una... Yo tengo... Podría decir que alumna. ¿Vale? Pero no lo es. Mi amiga, ¿vale? Yo la ayudo en sus preparaciones. Y, y me voy con ella a todos sus viajes. ¿Vale? Como es Lara Fernández. ¿Y ella vive de esto? Sí y No. Sí y no. Ella se tiene que gestionar mucho el dinero que está ganando ahora. Ella tiene que sufrir mucho. Ella está dando clases en otros gimnasios. ¿Vale? Mientras que le salen combates o no le salen combates. Eso no es vivir de esto. No, vivir viví. de esto es... Eh, yo peleo, gano dinero y con ese dinero que yo gano... Me mantengo. Y vivo. Y pago mi casa, y pago mi luz, y pago mi agua. Y si tengo familia pago a mis hijos. Y, tengo, y compro mi casa, y compro mi coche... ...y no tengo problemas para llegar a fin de mes... ...eso es vivir de esto... ...eso es día a día... ...y en España... ...no lo tiene nadie... ...todos... 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 ...todos tienen un trabajo... ...todos... ...tengo muy buenos amigos... ...que son mega competidores ...estrellas... ...¿vale?... ...de España... ...y ninguno... ...vive de esto... ...¿algún día? ...sí... ...¿ahora mismo? ...no... ...todos tienen que tener un segundo trabajo... ...tienen que tener algo... ...tienen que estar dando clases... Tienen que estar haciendo, su... no o sé, sea, a lo mejor son enfermeros y hacen sustituciones, no lo sé. Pero de decir, no, yo peleo y de la bolsa que yo cobro vivo de esto, son, son mentiras. A ver, o sea, no hay me... nadie, o sea, te puedan decir lo que ellos quieran, no lo hacen, eso es mentira. O sea, yo no vivía de las peleas. Para mí las peleas era una paga extra. Lo que yo cobraba, que se cobraba cuando yo peleaba, lo que yo cobraba era ridículo, en comparación con ahora. Ridículo, me he ido a pelear mil veces a Inglaterra, cinco asaltos de tres minutos sin codera y no cobrar. Solo por pelear. Pero era otra mentalidad. Y tener una persona al lado es ¿eh? que no mirara por ti. Porque a mí no se me ocurra ahora decir a ningún chico de los míos, no, vamos a Inglaterra a pelear, que era una oportunidad y peleamos gratis. No, perdona. Tú querías pelear te tienen que pagar. Y si no te, si no, si no te pagas, no te mueves de aquí. Porque ese chico tiene un trabajo. Y tiene que perder ese viernes o ese jueves, porque depende del día que te vaya, ¿vale? tiene que perder esos días de trabajo que no le van a pagar, incluso puede ser que hasta algunos hasta lo echen, porque está el jefe ya quemado y tanto pedirle fines de semana para poder pelear. ¿eh? Y ahora llega reventado, el lunes llega con un ojo reventado, una pierna reventada, una mano reventada y no puede cumplir en su trabajo. Por una mierda de bolsa que te pagan. No se vive de esto. Esto es tu hobby. Tú vives de tu trabajo, a día de hoy, por desgracia, ¿vale? Ojalá algún día esto mejore, cada vez vamos mejor, cada vez vamos mejor. Pero también hay gente que se empeña en este, cada dos por tres, echas para atrás, en pagar una mierda de bolsa en las veladas. Odio a la gente que paga una mierda de bolsa en la velada. Estoy en contra de ellos, lo odio, voy a por ellos. Yo, con Pedro Martínez, voy a por ese tipo de gente que te llama y te dice no es que tengo una oportunidad, por... métate la oportunidad por el culo Vale, porque me parece de vergüenza darle 200 euros a un chaval por hacer tres asaltos de tres minutos. Eso es vergüenza. El problema dónde está, en que lo permiten. Y en la gente que va, sigue yendo por 200 euros. Ese es el
1: problema. Porque, por saber, eh, si cobraba, ¿cuánto se cobraba antes cuando tú peleabas en un combate, en una velada? Y ahora, ¿cuánto suele ser lo normal que se cobre? En un combate profesional Muy
0: poco O sea, pa, mira Una media ahora mismo establecida De tres asaltos de tres minutos Son 300 euros Una Para mí para, Lo que sería para mí Una media establecida Luego ya depende del nivel del chaval Depende de con quién se pegue Y depende de que las condiciones Porque No es lo mismo pelear en Kiboshi o k Que pelear en Muay Thai Con codero, codera o sin codera sabes No es lo mismo Pero una media establecida De tres asaltos de tres minutos Son 300 euros Que es muy poco muy poco, la verdad es que es que es muy poco pero una media establecida y no me parece mal para la gente que empieza ¿vale? pero pagar 150 no pagar o pagar 200 euros por tres asaltos de tres minutos me parece ridículo porque ¿sabes quién se mete el dinero en el bolsillo? el que lo monta y siempre te van a decir lo mismo es que me ha ido muy mal, es que me va muy mal me va muy mal pero ya llevas cuatro veladas montando en un año y te va muy mal yo monto una velada y a mí me va mal en una velada me pienso, me pienso hacer la segunda Es que me lo pienso Pero si aún así lo hago y la segunda me vuelve a salir mal Yo no hago una tercera Es que, es que no es de cajón Yo no estoy aquí para pa buscarme una ruina Porque tú tienes que rendirles cuentas A muchos chavales que, están, que ellos han ido a pelear Primero por tu cara y por una ilusión de que van a pelear Van a cobre, van a pelear delante de su gente ¿Vale? Y ahora tú les pagas una mierda ¿O no les paga? Es que me parece ridículo. Yo lo tengo claro. A mí me llama mucha gente. Gracias a Dios. No me, fal no me faltan peleas. Yo ya no cojo cualquier cosa. Antes, al principio sí. Porque no te conocían tanto, no tal. Pero es que ahora, a día de hoy no necesito que me llamen. Es que no quiero que me llamen. No quiero que me llamen. De vez en cuando la... hay una reunión de promotores. Hablamos, nos juntamos muchos promotores. Hablamos y yo. Y yo. Expongo, mi, expongo todo esto que te estoy contando a ti, yo lo expongo. Y lo hablo, y no me corto un pelo, ¿eh? Y al que le tengo que decir las cosas, se lo digo. Que no necesito que me llames, que si tú quieres que yo vaya a este sitio, tú mismo me tienes que pagar mi gasolina. Tienes que pagar mi hotel, me tienes que pagar la bolsa. La bolsa es el que corresponda. Y si no, te pido por favor, es que ni me llames, es que no lo necesito. Porque para eso ya cojo yo y le monto las veladas a los chavales aquí en Almiria y no se tienen que ir a ningún lado. Y les pago bastante bien. Y al que viene de fuera, le pago de puta madre. No hay, ninguna, no hay ningún peleador que haya venido aquí a Almería a veladas de Pedro Martínez que te diga que lo trata como una mierda. Como no, se me, o como no se merecía. No hay ninguno.
1: Porque imagino que al ver tú este tipo de actuaciones en las veladas y tal, ¿fue lo que te hizo a ti pasar de entrenar a los chavales a decidir en montar tus veladas? No, empecé
0: montando cositas pequeñas. Cositas pequeñas,
1: lo justo. O sea, no me puedo
0: permitir cinco combates profesionales me puedo permitir dos hago dos pero hago dos bueno y pago lo que tengo que pagar y pago lo que se merecen empecé con cosas poquitas no puedo meter profesionales no meto meto a pero le pago su desplazamiento y todo ¿vale? y los trato lo mejor posible porque yo estoy en velada es que los mismos chicos se tenían que pagar su agua no les pagaba la gasolina no es que ha venido uno y como no me llena llenado el coche no te pago ¿cómo? O sea, tú me haces venir de Almería a Madrid y me estás diciendo que no me va a pagar la gasolina que me da 50 más. Digo, tú eres un sinvergüenza. Pero los dineros se lo mete el tío en el bolsillo. Pero a ti te dicen que no te paga. Tú eres un sinvergüenza. Y yo odio a ese tipo de gente porque eso no es justo. Porque yo soy un pobre tico desgraciado aquí en Almería, que Almería es muy pequeñita, tenemos muy buena afición, pero es muy pequeñita y no conozco a nadie que haya perdido dinero con una velada. A nadie... A nadie. Y si en Almería, con los chiquititas que es, no se pierde dinero, ¿van a perder en otras ciudades que son mucho más grandes? ¿Con mucha más afición? Venga, hombre.
1: No se Por, lo cree nadie. Porque en una velada donde tengas tanto combate amateur o profesionales, ¿cuánto suele ser la media que puede ganar el promotor que monta una horquilla? No sé. O si... No quiero entrar en eso. Porque eso es muy relativo.
0: Depende. Es muy relativo, depende de mucho. Si tú tienes muy buenos sponsors vas a ganar más, si tienes poquito sponsor o no tienes sponsors vas a ganar menos. No quiero entrar en eso porque esos son temas más personales de, de cada uno. Porque Pero yo hay... te digo a ti que yo te digo a ti que si la velada evidentemente esto es como todo, tú montas una velada donde quieres meter 300 combates profesionales y tienes 20 personas, evidentemente vas a perder dinero. Hasta ahí de acuerdo.
1: ¿Vale? Porque tú tienes la fuente de la entrada, los sponsors y ya está. Y ya está. ¿no? <risa> y ya está. Y si tú pones dinero tuyo, propio,
0: personal. Esas son todas es tus fuentes de entrada para montar una velada.
1: Vamos, bueno, que va a depender de los sponsors. Lo, el 90%, lo que te pues el, la el 90 de la velada
0: depende de los sponsors. Si tú no tienes sponsors, no te metas a, no a hacer ninguna velada. Eso a es título personal. Otro no sé cómo lo hará. Yo te digo a ti que si tú no tienes un 90% de, de los sponsors, tú no puedes montar ninguna velada. Pues nada, porque económicamente no te sale. No puedes, no puedes cobrar una mega entrada. No debes. yo, por ejemplo, en el Guay Cruiseria, en las veladas que yo monto ahora ya profesionales, sí cobro una buena entrada, pero la gente la paga. Porque lo que ofrezco es lo que doy. El espectáculo que, que te ofrezco es el que doy. Entonces la gente está cada vez más metida en eso. Lo que no puedo hacer es vender el oro y el moro y que luego no haya ni oro, no haya ni, oro ni haya moro. O sea, eso es lo que no se puede. Lo que no se debe. O sea, no se debe. O sea, tú no puedes publicitar algo que no vaya a hacer. Eso está muy feo. Y pasa. Muchísimo. Pero tú no puedes vender que va a venir aquí Dios y que luego Dios no aparezca. Y que venga el primo de Dios. No, oh, tío. Yo he pagado por ver a Dios. me he pagado por ver al primo de Dios. O sea, no es justo. Entonces, eso lo único que hace es
1: que la gente no vaya a los sitios. Te cargas el deporte por ganar dinero. Te cargas el deporte por ganar dinero. ¿Y tú con, con los eventos qué objetivo tienes? Imagínate, algún campeonato... Yo intención? el objetivo de los eventos es ¿eh? que la gente disfrute.
0: Que pues, disfruten los peleadores, que la gente disfrute, que los chicos se vayan súper contentos, que la gente se vaya
1: contenta de un evento. ¿Y no tienes como objetivo que haya algún título específico Me da en tu velada? Me da igual. Los títulos están muy bien. Pero la validez
0: del cinturón te la da el rival. Da igual cómo se llame el cinturón. Se a llamar cinturón A, B, C o D. Da igual cómo se llame el cinturón. Si el, rival del, si el rival no está a la altura, no vale para nada. Si el rival de tu chico no está a la altura... Da igual que si, como se llame el cinturón, no, da igual las siglas que, que haya. No vale para nada. O sea, eso, vuelve a engañar a la gente. Y lo peor de todo es que te engaña a ti. Eso es lo peor, que te engaña a ti mismo. Y enga estás engañando al chaval. Estás creyendo, al ch estás creyendo, estás haciendo creer a tu chaval que es el puto número uno. Cuando eso es mentira. Porque para ser el puto número uno tienes que pegarte con el puto número uno. O sea, da igual, o sea, da igual. O sea, ¿yo hago, hago campeonatos de España? Sí. Con el que es el campeón de España en ese, en ese momento. Yo hablo con la federación, la federación me dictamina, este es el campeón, o este es el que debe disputarlo porque ha quedado campeón en el campo amateur. Me parece genial, ese es con el que se tiene que pegar. Luego puede ser que me interese o que no me interese el rival oye pues mira pues no me gusta el rival porque creo que no está al nivel Así que yo busco. Uh, ¿qué puede pasar? ¿vale? porque no todos los peladores te tienen por qué gustar
1: evidentemente y por volver un poco hacia atrás hacia los inicios tú eh, cuando estabas empezando ¿tenías claro que en algún momento ibas a tener tu gimnasio? no bueno. que va ¿No? que va yo empecé dando clases ¿eh? por, por... Yo tenía un trabajo normal,
0: ¿vale? yo toda la vida me dedicado a montar pladú y a los bares y he trabajado muchísimo, o sea, pues, toda la puta vida trabajando, aparte de ser un granuja como niño, porque cuando niño soy muy granuja. Eh, pero siempre he trabajado montando pladú y los fines de semana en los bares, o cuando no me quedaba parado de trabajo de pladú, pues me metía me metí en el bingo a trabajar y ahí estuve mucho tiempo también trabajando en el bingo me salí, volví a trabajar un trabajo normal, pero todo eso lo iba alternando con, la, con las clases con las clases lo que pasa es que llegó la crisis ¿vale? y cuando llegó la crisis, pues todo el mundo se quedó sin trabajo pero a mí me quedaron las clases y me agarré un clavo ardiendo me agarré un clavo ardiendo me metí, que te lleno con las clases más luego tuve la suerte que en el sitio que estaba dando clases, pues hacía falta que pues no contratar a otra persona, pues yo me quedaba dando, cuidando la sala, limpiando, eh, quitando las cosas de en medio, cualquier cosa, con tal de ganar echar una horita más para ganar un poquito más. Porque, se necesitaba, porque lo necesitaba. Al final, ¿sabes? O sea, Era mi única fuente de ingreso. Entonces, pues bueno. Pues ahí fue cuando realmente dije: solo estoy con esto, con las clases. Y estando en las clases, pues conocí una persona, que ha sido muy importante desde entonces para mí, que es Rafa. ¿Vale? Eh, que ha sido, es mi padre financiero, ¿vale? Que me ha enseñado, que me está enseñando a día de hoy todo. El tema finanzas, todo el tema esto, porque todo esto que tú ves aquí, sin Rafa no hubiera sido posible. ¿Vale? Él ha sido el que me ha empujado, él ha sido el que me ha dicho, me dijo en su momento, mira, Pedro, yo tengo un localcito pequeñito. Si quieres, yo te echo una mano, lo montamos. Eh, tú me pagas un alquiler y, y ya está. Uy, estaba cagado qué miedo, tío, qué miedo, porque yo me senté a ganar 700, 800 euros, vivían con mi madre, no tenía gastos, solo sete, ¿sabes? 700, 800 euros limpia, y no tenía, no tenía que pagar luz, no tenía que pagar agua, no tenía que hacer nada, ¿vale? Porque na, las clases y ya está, o sea, el gimnasio no era mío, los gastos eran del gimnasio, los demás no era mío, entonces yo estaba muy acomodado ya a eso, y dejar eso para irme a un sitio donde ya tienes que empezar a pagar luz, agua, alquiler...
1: Se hizo muy duro. ¿Qué, ¿Qué hizo que te decantases por Tomás? No lo sé. Rafa.
0: Rafa Rafa fue el que me convenció. Rafa siempre ha creído en mí, desde el principio.
1: Y, el re... y, y no sé por
0: qué, no sé por qué la verdad, pero... Siempre ha, cre... siempre ha creído en mí.
1: ¿Y el, re... el resto de tu entorno cómo...? ¿Cómo se tomó el tema de la decisión de que pasase de un trabajo estable, ¿no? Básicamente tu clase y tal. Bueno, a, a ir sí, por no también. había entorno.
0: No había entorno, ¿sabes? Estaba yo. No había entorno. Al final, a mí nadie venía a comprarme comida. Nadie me pagaba el teléfono. Nadie... Era una época un poco difícil. Era una época un poco difícil. Yo nos fuimos al gimnasio. Abrimos el gimnasio. Con toda la ilusión del mundo... Pero solo tenía una clase al día, que no estaba mal, ¿eh? Abrí, abrí tenía, pues eso, veintitantos, un día tuve treinta, un mes, ¿sabes? Pero fue, fue difícil, fue difícil, muy difícil al principio porque. porque eso, porque no teníamos ni carteles, no. <risa> o sea, teníamos dos sacos, un tatami y dos sacos, no había más, y tres, y tres pares de pago,
1: ¿vale? Eso es lo único que había. ¿Y ahí en paralelo seguías trabajando dando clases para subsistir? No, no,
0: no, no, solo me dedicaba al gimnasio. Lo que pasa es que, claro, fueron pasando los meses, eh, se acumulaban las deudas, Rafa se aporta súper bien porque le daba igual si le pagaba el día uno o el día dos. Entonces Rafa, que se dedica a la obra, pues empezó a darme trabajillos por la mañana y con eso, pues gracias a Dios, eso empezó a subsistir, pero un poquito más, un poquito más. Pero o sea, al principio se pasaba súper mal porque eso tenía una clase al día, una
1: y en esos momentos en los que no generaba suficiente en esos momentos difíciles ¿cuál era la gasolina que te hacía seguir decir no, no, esto va a funcionar es que no quería volver a lo de atrás
0: no quería volver a las calles no quería volver a a un granuja no quería quería otra quería una vida tranquila aunque me costara no, no quería una mala vida no quería ser un maleante no tenía muy claro. El fallecimiento de mi abuela, de mi abuelo y tal. Se me sumaron muchas cosas.
1: Vivían conmigo y entonces, pues, bastantes cosas. ¿Tenías claro que al final tenía que funcionar? ¿no? Bueno, al final echamos cojones, ¿no? Tiramos
0: para adelante y estoy por cojones y por cojones y por cojones y por cojones. Y, sin... y hubo meses que yo lo pasaba mal, ¿eh? Muy mal. Que para mí se quedara, con... entre yo y mi sillón se quedó ahí. Mi sillón, el que yo tenía en otro gimnasio, es el que ha sufrido todo lo mal que yo he pasado. Ese tiene historia. ¿eh? Ese tiene mucha historia.
1: <risa> Ese sí yo. ¿Cómo conseguiste darte visibilidad para que vas a sea, tener más clases? ¿O, o simplemente fue La, natural? No, al final, boca a boca. boca a boca.
0: Y las redes sociales que empezaron en el principio, fueron los principios de las redes sociales, principio del Instagram, el principio del Facebook, el Facebook y tal. Antes había, había más Facebook que Instagram,
1: enseguida lo viste y te sumaste y viste que, que podías tirar por ahí no no
0: realmente no o sea ayuda ayuda porque al final por pues uno comparte otro comparte otro comparte otro comparte otro comparte yo el tema de redes sociales lo he descubierto aquí oye cuando hemos empezado aquí es decir las redes sociales es lo que al final es lo que ha hecho que ahora estamos como estamos también es verdad pues todo lo que hemos conseguido todo evidentemente los chicos los peleadores el, el que haya grandes peleadores aquí Está Javito, está Medi, está Mora, está Robles, está María José, está Zara, está Saray. O sea, buenos competidores que al final te dan mucha visibilidad. O sea, al final todos comparten, todos quieren parecerse, todos quieren ser como ellos. Al final viene y todos quieren entrenar con ellos. Al final el boca a boca, pero las redes sociales hacen mucho. El que ven, el que llegan, ven entrenamiento y ven que no se pega a la gente, ven... Que no hay esa violencia que, que se cree todo el mundo, ¿no? Uy, me voy a hacer, uy, te van a matar, te van a pegar. No, eso creo que ya lo hemos, hemos conseguido, esa barrera pasarla
1: bastante, la verdad. Y claro, tú el gimnasio lo abriste y te pilló el COVID, ¿no? El otro gimnasio lo ab... cuando abrí,
0: ¿no? Pero ya al, al paso de unos años, ¿vale? Pero el otro gimnasio lo tuvimos abierto siete años, ¿vale? Pero de esos siete años hubo uno y medio, tal, que tuvimos, casi dos, que tuvimos fatal. No, por el tema del COVID. El COVID a mí me reventó.
1: ¿Cómo El COVID cuando época? está...
0: Yo, cuando antes del COVID el gimnasio ya iba guay, ya tenía tenía clases, ya tenía una clase por la mañana, tenía clases uh, por la tarde, o sea, ya tenía ya las clases estructuradas ya tenía tal, pero vino el COVID el COVID me partió. Me partió por la mitad. COVID, el COVID lo superé por, 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 como la gran mayoría pidiendo préstamos para sobrevivir. Poder, que a día de hoy lo sigo pagando, pero... Al final... Y es eso. Y Rafa. Y Rafa me ayudó otra vez. Estuvo ahí. Desde el principio. Entonces... Ahí lo pasamos como buenamente pudimos, pero... Pasó una cosa que cuando... Cuando estábamos en pandemia, ¿no? Hubo la genial idea que hacer deporte federado... Pues, ¿te permite salir a la calle? Digo... Hostia... Chicos, pues, para poder entrenar... hay que estar federado... ¿Vale? O sea, eso fue una eso fue una explosión de gente... Increíble... O sea, eso es de, de decir... Sí, tengo las clases... Pero es que tengo 30 tíos por clase... O sea, es que fue abrir la veda... De poder salir a la calle... Y hacer deporte... Y, por hacer deporte... Y con tu licencia... Tal que cual... Voy al gimnasio... Y puedo salir a la calle... Creo que todos los gimnasios nos viene, nos viene una explosión de deportividad de la gente tremenda. A mí me hizo, o sea, cuando ya se abrió la veda de poder salir a la calle por hacer deporte, eh, y yo el gimnasio hizo, ¡chum! despegué. Una, de decir, me, se me ha quedado pequeño. Se me ha quedado pequeño, no podía coger ya tanta gente, ya tienes que decir a la gente: no te puedo dar clase porque es que no, no me entra más nadie no podían es que no me entraba más gente literalmente evidentemente tenía horas libres claro que tenía horas libres pero eran horas que era imposible que la gente viniera pero el de, en vez de tener una clase por la mañana ya tenía dos eh, por la tarde ya decía hostia hostia es que es imposible ¿no? desde las 5 de la tarde es que era imposible coger ya gente es que tuvimos, un, un, tuvimos un, un pepinazo de gente bastante grande y eso fue lo que motivó al buscar esto eso fue lo que motivó al buscar esto y un día me llama Rafa y dice, oye, Pedro, ven que tengo que hablar contigo, que vente para acá a La Piedra, que está aquí al lado. Y quedábamos y dice, venga, que te voy a tomamos café y dice, vente, que te voy a enseñar una cosa. Y me enseñó el local. Y dice, pues que ya lo he comprado. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, que lo he comprado y tal. Y dice, nos vamos a cambiar de sitio, yo. Y yo, Rafa, que esto es una inversión. Dice, no te preocupes. Me echo una mano... Hicimos esto, yo venía por las mañanas, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaba aquí metido, cerraba y a las 5 empezaba la primera clase, en el otro gimnasio. De junio a diciembre. Todos los días, sábado incluido. Quitando los sábados que tenía que competir. o no tenía competición, me tenía que ir. Pero aquí metido. Y abrimos esto. Pero otra vez, gracias, Rafa.
1: <risa> bueno, gracias, Rafa. y Sí, ¿Y al trabajo,
0: parte? sí, pero... pero Rafa fue el que me ayudó, o sea, realmente, o sea, Rafa, vuelvo a repetir, que Rafa es si el que ha creído en mí, siempre, o sea, ha creído en mí hasta cuando yo no creía en mí, cuando yo no había momentos en mi vida que mmm, pensaba que no era capaz, él, el tío estaba ahí.
1: Quizás veo en ti algo que, que tú todavía pues yo no yo creo que a día de hoy todavía no veo, ¿eh? Pero bueno… <risa> Y cuando tú ya abriste este segundo gimnasio, ¿esta vez cómo afrontaste? Ya ¿Tenías miedo. miedo? No,
0: el primero muy cagado,
1: <risa> mucho miedo, uy, hostia. pero este no. ¿Sabías que te iba a ir bien? Sí, yo sabía que iba
0: a ir bien. Desde el, momento, desde el minuto uno que nosotros abrimos, yo ya sabía que te iba a ir bien. ¿Y así fue? Y, sí, y así a día de hoy. Y mira que no es el típico gimnasio que llega, ya, ¿no? o sea, hasta los colores, es decir, hostia, es totalmente atípico, ¿no? O tú te vas a un gimnasio de cualquier tipo de gimnasio tú te vas a encontrar algo así de estos colores. <risa> ¿No? Me dicen, no, un gimnasio de, oh, de chicas
1: pues, No, perdona. Un gimnasio. Yo creo que eso también te define el querer hacer las cosas diferentes. Personalidad. Y carácter.
0: Al final. Yo creo firmemente en lo que hago, ¿eh? Creo firmemente en lo que hago. Creo firmemente en mis chicos, creo firmemente en el trabajo que hago con ellos... Y creo que cuando hago una cosa, voy con ella a muerte. Me pueden decir, es que esto de este color, no. Pues de este color sí. Y por cojones que sí. ¿Debería de pintar? Que sí, yo te escucho. Pero que no lo voy a pintar.
1: Esto se queda así, se queda así. Al final, no es tan importante si luego llevas razón o no, sino en que te has hecho caso a ti mismo, lo que tú... Sí, yo creas. me hago caso a mí mismo. Escucho.
0: Escucho mucho cosas que antes no hacía. Ahora escucho mucho. Escucho mucho. Me callo. Lo contesto. asiento en la cabeza. Escucho. No te, no te replico. Cuando terminas de hablar. Te dejo terminar de hablar. Cuando terminas, te dejo de hablar. Entonces hablo. Antes no lo hacía. Por miedo. Ahora la edad al final te hace aprender. Ser paciente y.. Y que también hay... Que no solamente hay B... ¿sabes? O C... ¿sabes? Que está la D, la H... La I, la J y la K... ¿sabes? Que es que hay más letras del abecedario... Que, que es bueno escuchar... Es bueno escuchar... Y a lo mejor está haciendo algo... Que no te está equivocando... Y, y... tienes que recapacitar... Hay que respirar... Hay que respirar... Pero también tiene una cosa... O sea... Si tú tienes un plan... no Un plan A... Y estás pensando en el B... En, voy a tener un plan B por si el A... Tú ya estás fallando. tú el A a muerte. Tú no puedes estar. Si tú tienes un plan A, tú, a plan A a muerte. Tú no puedes estar. Está, está en el plan A y empieza a pensar en el plan B. Porque entonces tú no estás fijado. Tú no, tú no tienes tu mente fijada en el primer plan. Primer plan A hasta muerte hasta que dejes de respirar. Cuando dejes respirar ya veremos a ver lo que hacemos. Pero el plan A a muerte. Y este es el plan A.
1: Yo creo que una de las cosas que te define es eso, que no sabes si algo va a salir bien o no, pero que no va a ser porque. ¿No va a poner toda la carne en el asado? No, no, no. Para salir mejor, para salir peor, Todo el 100% da. Luego para que no equivoquemos. Que somos humanos
0: y nos equivocamos. Eh, mi plan es este, ese es mi plan. A muerte con él. Pero la cuestión es que los que están conmigo también vayan a muerte. Esa es la
1: clave. Imagino que ese tipo de valores son los que intentas inculcarle a tus chicos.
0: Yo intento que mis chicos sean autómatas. No autómatas, no, perdón, porque no sé, no sé la palabra. Autónomo. ¿no? no, que tenga su propio pensamiento. A mí no me gusta que la gente llegue aquí. Me han criado de otra manera, ¿vale? Me han criado de otra manera. A mí no me gusta que llegue. Maestro, sensei. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta que esté todo el día saludándome. No me gusta. No. Que lo veo bien, que es normal. Que sí. Pero no me gusta. A mí me gusta que la gente sea, evidentemente, dentro de un respeto, a mí con hola, gracias a Dios y por favor, con eso ya me tiene ganado. Hola cuando llega a Dios cuando te va el gracias cuando, hace, cuando te dan algo y el por favor para pedir. Eso es lo básico. Esas son las cuatro, esas son las cuatro palabras básicas de este gimnasio. Si tú las cumples, tú aquí lo tienes todo. En el momento que cumples una, te podía ir, ir por la puerta. Me han criado de otra
1: manera, me han criado diferente, un poco diferente. Y porque sepan un poco hasta dónde ha escalado este negocio, ¿cuántas personas tienen ahora mismo, ya sea en Muay Thai, tienen poseo también, jiu mm, ¿Cuánta eh, gente hay ahora mismo en el gimnasio? Apunta. Pues sí. no llegamos a las 200, no llegamos, no llegamos.
0: No llegamos, no, llegamos. no estamos en 150, 160 alumnos. Entre todo lo que tenemos, ¿eh? entre funcionar, Boceo, Maitai y a 150, 160 personas. Ahora mismo. No es mi objetivo, ¿eh? Mi objetivo eran 200 personas. Antes de final de año. Evidentemente estamos a finales de noviembre, diciembre, no creo yo que lleguen 100 personas de golpe. Pero
1: bueno, nos hemos quedado cerca del, del primer objetivo. Y a nivel económico... No sé si quieras mencionar una horquilla de cuánto se factura en un gimnasio como este. Horquilla o. Es que personas. depende, es que depende, depende de los gastos. Depende de los gastos. Claro, es que en material también. Hay, hay, mucho, hay mucho gasto en material. Imagino mucho, gasto,
0: que hay hay mucho gasto. Mucho gasto en material porque yo quiero tener ese material, evidentemente. Yo podría tener material de muy mala calidad. ¿Vale? Pero yo trabajo con una marca de un gran amigo mío, Eduardo. Edu para los amigos, ¿vale? Edu para las formalidades, se va a cagar en mí cuando lo escuche, ¿vale? Y para mí es el número uno, o sea, quitando el hecho de que es mi amigo desde que éramos pequeños y tal, fabrica cosas de gran calidad. A día de hoy, pues, tengo, tengo cosas de él de hace ya, desde cuando empezó, de hace 12 años, y tengo cosas de él. Y todas ahí están o sea, me gasto mucho dinero en material para que haya buena calidad o sea, tú quieres dar unas clases de calidad tú quieres que haya calidad en tu gimnasio tienes que tener material de calidad Y si tú vas con lo pobre al final tienes pobre o sea, parezco al yado. ¿no? si tú vas de mil euristas, tendrás mil eurista. no, pero no, 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 pero ¿qué es eso? o sea, no puedes catimar calidad no puedes escatimar. no te estoy diciendo que tengas pago de 300 euros no lo necesitas o sea un, de 300, o sea, un, un, un material no te define como entrenador, ¿vale? No te hace ser ni mejor ni peor entrenador. es el material, no te hace, el material no te hace ni mejor ni peor,
1: pero sí te define como persona. Hombre, a ver, es que tú no buscas el ingreso, tú lo que buscas es que aquí los chicos estén lo mejor posible. Y eso como consecuencia tiene que te vaya tan bien como te va. Al final, si estás dando a la gente un servicio de calidad...
0: Yo doy un servicio de calidad
1: que lo cobro, ¿eh? Yo cobro. Yo cobro bastante. Yo cobro bastante. Yo creo...
0: No sé si estoy cobrando ya, si estoy cobrando más que los demás, que creo que sí. Como gimnasio. Pero también doy un servicio de calidad. De gente formada. De gente más que consolidada. De gente... Que te sabe tratar como persona. Muy importante. Pero sobre todo lo que lo que hemos conseguido es que la gente sea adesta al gimnasio, no a un entrenador. Gente, la gente no me viene a buscar a mí. La gente no viene a buscar a Javi. La gente no viene a buscar. La gente viene a buscar el gimnasio. Y esa es la clave. No son adeptos a un entrenador. Una persona que adesta adecta a un entrenador, si el entrenador se te va a otro gimnasio, la gente se va con el entrenador.
1: Es que eso lo comentábamos el otro día. Es cierto que. Quizás pasaba más en el primer gimnasio. Yo no iba a entrenar al show. Yo iba a entrenar con Pedro. Sí. No, y evidente, vamos, evidentemente la gente viene a entrenar
0: conmigo. Claro que sí, pero no es eso. O sea, claro. yo me puedo ir tranquilamente cuando me voy muchas veces de competición. Me voy una semana, dos semanas. Me voy con Lara, a Tailandia, a Singapur, a Manil, a algún sitio de estos que no tenemos que ir súper lejos. Necesitamos estar fuera. Yo me voy, me quedo tranquilo. Dejo la clase a Javi. Y a Javi, a Mora, a Medis. Le dejo la clase, y yo me voy tranquilo. Y yo llego y sigue la misma gente. Cosa que en el otro gimnasio no me pasaba. Cosa que antes, tú fedel, si tú fidelizas a la gente, a un entrenador, si ese entrenador coge y se va, cuando pasan dos semanas y vuelve, la mitad de la gente se ha ido. Y eso es lo que, eso es lo que pasa en la, en la mayoría de los gimnasios. ¿Me vienen a buscar a mí? Sí, pero no me vienen a buscar a mí. Vienen, vienen a buscar lo que engloba esto. Esas clases de calidad, ese enfoque que le ponemos, ese, esa esas ganas que le ponemos a la gente, esa que nos hagan daño, el que disfruten, el que vean que hacen Muay Thai y el que no se están haciendo daño, el que vean, o sea, lo digo el, el, el que están aprendiendo y, y no están eh, sufren, sí, sí, claro que sufren, pero o sea, lo digo al que te impliques con ellos. A veces se me pasa, ojo, eh, también hay mucha gente, no puedo estar 24 horas con una persona, es imposible no puedo estar enfocado. Si hay una clase que estamos 40 personas, yo no puedo estar solamente en esa clase con una sola persona, no puedo. Ni física, ni personal, ni, ni por los demás clientes, o sea, no puedo. No puedo estar con una sola persona, para eso existen las clases personales. Para estar con una persona existen las clases personales. ¿Vale? Pero en una clase normal yo no puedo estar. Pero al final intentamos ponerle un poquito a cada uno, un día más a una persona, otro día a otra, pero intentamos entre todos... Ayudarnos.
1: A mí lo que me parece flipante es cómo eh, estás siempre viendo la forma de mejorar. pues Por ejemplo, tenías Muay Thai. No te bastaba. Tenías que meter el pues sí, funcionó. Metiste yu su Funcionó. Eh, estás todo el rato buscando la forma de mejorar el servicio.
0: ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente busca? Y evidentemente lo que busca es darle un servicio de calidad. No meter a cualquiera. No meter a cualquiera. O sea, yo tenía claro clases de boxeo las quería dar yo. He entrenado, gracias a Dios, tiene muy buenos entrenadores de boxeo. Muy bueno muy bueno También he visto el boxeo que hay en Almería. Y sé las carencias que hay de un lado y de otro. Lo mismo que tengo yo carencia, evidentemente. Por supuesto. Pero tenía claro que las clases de boxeo las quería dar yo y enfocarla a mi manera, llevarme mi, mi, mi estilo de entrenamiento del Muay Thai y llevarlo al boxeo. Y a día de hoy me va genial. No me quejo, ¿eh? Me va súper bien, una clase súper llena, tengo ya chicos compitiendo, o sea, el, el, el sistema de entrenamiento de me ha funcionado. Me ha funcionado al final. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué tipo de clases quiere? ¿Qué es lo que quiere? O sea, la gente, no, la gente que viene a hacer deportes de combate... El 98% de las personas no quiere que les peguen, no quieren tener contacto al principio, no quieren contacto, no quieren, el 98% quiere, ellos quieren venir, pegar e irse, irse chorreando y decir, ya. y he fogado y, evitar, y olvidarse de sus problemas por un momento, eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere y eso al final es lo que hemos conseguido con las clases comerciales. Me podrán llamar lo que tú quieras, es que eso no es muy es que no no, pero es que yo tengo la, la necesidad de pobre de comer. Vale, necesidad de pobre de comer me hacen ganar dinero, ...es querer ganar dinero, ¿vale? Para vivir, ¿no? Porque la gente tiene que vivir. Y Estamos en una sociedad que si no tienes dinero no puedes vivir. Entonces, yo tengo que enfocar unas clases a un tipo de gente, a un tipo de clientela que viene porque quiere pegar, quiere aprender a pegar patadas, puñetazos, codos, rodillas, quiere aprender pero no quiere que le peguen. Vale, me parece genial. Para eso están esas clases. Ahora, Pedro, es que yo quiero hacer un poquito de sparring. Perfecto, a competición. Te cambias de clase, pagas un poquito más, porque los competidores son los que más me pagan. O sea, antes, aquí los competidores son los que más pagan, porque se le presta más atención, evidentemente. El tipo de entrenamiento no es el mismo. Tú, quieres que te, tú quieras tener contacto a competición, entonces ya en competición, una vez que llega, el 98% de las personas que llega, cuando prueban una clase o dos clases de competición, dicen, me vuelvo a mi clase donde estaba antes, que estoy muy tranquilo. Y digo, perfecto. Y ahí sigue. Porque luego cuando quieren contacto y empiezan a tener contacto, me dicen, esto no lo quiero yo. Pues vale, pues vuelve donde estaba.
1: Y yo lo tengo claro por lo que lo has dicho, pero... Eh... ¿Cuál crees que serían las tres claves que han hecho que, que tu negocio funcione?
0: Las tres claves.
1: O tres cualidades.
0: O... Lo primero, lo primero, lo primero, la atención con la gente. O sea, el saber estar con la gente. No al llegar, no, tú ponte ahí y ponte a pegar. No. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Esa es la primera clave. La segunda, las instalaciones. Evidentemente, unas buenas instalaciones y una gran instalación. Y en instalaciones nuevas, evidentemente, hace el efecto llamada. Y tercero, las redes sociales. Las redes sociales han hecho todo. El, el, el último el último, ¿no? el último, tirón lo han hecho las redes sociales. El ser muy machacado. Que sí, qué pesado era esto el pudo día subiendo cosas del gimnasio que eres muy me lo me lo dice mucha gente ¿eh? me escriben, eres muy pesado todo el puto día con las cosas del gimnasio no sé qué no sé cuánto vale pero es que eso es lo que hace que venga gente uno comparte otro comparte otro comparte otro comparte otro comparte al final se hace viral comparten mucho y yo quiero ir a ese gimnasio y quiero ir y quiero ir quiero ir también hemos roto la, barra, la barrera de las chicas ahora tengo muchísimas chicas no solo competidoras entrenando tengo muchísimas 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 eso antes no existía toda esa barrera de Ay, ah, es que soy chica y no quiero entrenar con chicos. suyas. aquí no existe. A mí no me gusta. No soy fan. Yo no soy fan. Entiendo la gente que tiene clases solo para chicas. Yo la entiendo. Lo entiendo. Además, mi hermana, mi hermana da cursos a mujeres de riesgo en exclusión social, mujeres maltratadas, prostitución y demás, para que trabajen, Porque nosotros trabajamos con varias asociaciones, con varias ONG, ¿vale? y ella da los da cursos para ella por la mañana y que solo son para chicas que es que me parece genial y tal y los da ella yo no quiero saber nada no quiero no quiero o sea cuando se cosas de mujeres solo para mujeres que me parece genial que me parece genial pero en mis clases no me gusta la segregación o sea a mí me gusta todo el mundo con todo el mundo punto y pelota luego puede ser que tú vengas con tu amiga y al final siempre estás con tu amiga haciendo los ejercicios que me parece genial. pero tú en el mismo grupo de los chicos todos con todos y hay un gran respeto. Y cada vez son más. Las muchachas cada vez son más. Y cada vez vienen y, cada... y le pegan. A mí me encantan las tías. O sea, me encanta entrenar a mujeres. Son sufridoras como ellas son. Más que los hombres. Las mujeres no lloran. Las mujeres no se quejan. No se quejan. Bueno, no se quejan. Sí se quejan. Y mucho. Pero no. ¿Me entiendes? Las mujeres tienen algo que los hombres no tienen. Que es la capacidad de sufrimiento. Y eso jamás los hombres los van a tener. Esa capacidad de sufrimiento que tiene una mujer... ...un hombre jamás la va a tener. Podemos tener más huevos... ...podemos tener muchas cosas. Pero esa capacidad de sufrimiento que tiene una mujer... ...un hombre nunca la va a tener. Y por eso me encantan las mujeres. O sea, me encanta entrenarlas... ...me encanta apretarle ...y hasta dónde pueden llegar... Y, ...y ves que llegan. Y ves que llegan. Y digo que, que... ...te estoy apretando... ...mucho. Eso me pasa con Lara. Con Lara me pasa muchísimo. Yo cuando entreno con Lara... ...a Lara le le aprieto las clavijas de... Que, que, que digo, que va a llorar, que va a llorar, y no tío, no llora, y sigue para adelante, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, tiene una capacidad de sufrimiento, tiene una capacidad, de, o sea, fuera de lo normal, pero no es, o sea, Lara, porque una mega, es una superestrella, o sea, Lara a nivel mundial es una superestrella, pero estoy hablando de las mujeres en general, o sea, ha a chicas, le ha apretado, apretarle apretarle, se quejan, sí, pero lo hacen, no se rinde las mujeres no se rinden, no se rinden, un hombre sí. Un hombre se me rinde, se me ha rendido mil veces. La mujer no se me rinde, ¿eh? la mujer me hace, me, me, me rindo yo antes que ella.
1: Y por volver un poco, para que la gente entienda cuál es tu dedicación con este negocio, para que vean que esto es tu vida, cuéntanos… Mi
0: dedicación, mi dedicación es levantarme a las 7 de la mañana, llegar aquí a las 8 como los viejos…
1: Ya me da igual que sea el sábado o domingo... Yo
0: a las 8 de la mañana ya me hacen los ojos... Aunque luego me acueste los fines de semana... vale Cuando no tengo competición... Pero mi dedicación es llegar aquí a las 8 de la mañana... Y e irme
1: a aquí a las 11 de la noche... Día tras día... Cuenta más o menos tu rutina en una semana... Para que podamos entender...
0: Las mañanas son tranquilitas... ¿eh? La primera clase a las 8 y media... La segunda clase a las 9 y media... Luego si tengo alguna clase personal o algún curso se hace... Pues todo en horario de mañana... Y luego por la tarde... A las 4 de la tarde... Día sí, día no, solo tener una clase personal. Y a las 5 empezamos con las clases normales. Y cuando no son los niños pequeños que se encargan a de ellos, pues son la gente del boxeo que tiene la preparación física del boxeo, específica, y hasta las 11 de la noche. Ya es clase, 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 clase.
1: ¿Y luego el fin de semana?
0: Entonces, <risa> sí, es que no tenés, yo, eh, intento dormir lo que pueda, lo que me dejen. Los fines de semana son... Mm, cuando empiezan las competiciones, eh, competición sí, competición no, para arriba, para abajo, mil viajes. O sea, no descansa o sea, Y otra vez, una vuelta a empezar. Esa es la dedicación. O sea, si tú no estás encima de tu negocio, el negocio no va a estar encima tuya. Eso sea, lo por seguro. O sea, tú como tú no estés a cargo de tu negocio, tú te puedes ir unos días. Te puedes ir unos días. Por supuesto que te puedes ir. Pero como tú vayas pasando el tiempo... Messi, Messi, Messi. Tú no aparezcas por aquí. tú Olvídate que tu negocio vaya bien. Porque como miras tú por tu negocio no va a mirar nadie. Da igual quién sea. O sea, da igual al que tú pongas. Como tú miras por tu negocio no va a mirar nadie. O sea, tú necesitas estar en tu negocio 24-7. Yo me quedo aquí. Muchas mañanas yo tengo libre y no tengo nada que hacer. Yo si lo que hago, me siento en la puerta a esperar a que pase alguien. Y siempre pasa a alguien. Haga atender el teléfono. Siempre, 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 siempre hay gente pasando, siempre hay gente preguntando, siempre hay información, 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 información.
1: Todo el día. Yo es que estoy harto de escuchar eh, hazte rico sin trabajar apenas, con ingresos pasivos, negocio online que no te requiere tiempo. Claro, y la claro, realidad... claro vende droga. Vende, drama, vende droga,
0: ingresos pasivos, no haces mucho, justifico lo necesario y ya está. Y claro, te hincha ganas billetes.
1: La realidad es que hay muchísima gente, intento demostrarlo con este podcast, que tiene negocio normal y corriente, que se puede ganar mucho dinero, que se puede vivir bien, pero que hay que trabajar, que el esfuerzo tienes que, que poner. sí, hombre, que sí. Yo,
0: me, yo me hombre, mi intención... Mi, eh, o sea, no he dado todavía con la clave de las mañanas. O sea, yo las tardes las tengo ya, no puedo coger más cosas. No tengo, no tengo, no tengo ni sitio, ni tengo espacio, ni tengo realmente... Mmm, tiempo por la tarde. Yo desde las 5 de la tarde, quitando, digo, quitando las clases personales a las 4, que un día sí, día no, o dos días sí uno no, o uno no, dos sí, o sea, digo las, porque las clases personales son volátiles en cuanto a horario. Porque depende del, del, de la persona que las las tenga contratadas. O sea, yo por la tarde me, yo por la tarde no, me es imposible, o sea, no puedo hacer más. Ahora mi clave es la mañana. Esa es mi clave. Si yo consiguiera cuadrar las mañanas y decir tengo a las ocho y media a las 9 y media a las once y media a las 12 y, y, y media si yo consiguiera eso ya estaría contento <risa> mientras tanto soy un inconformista
1: ¿y cómo consigues compaginar eh, la competición las clases eh, el organizar los eventos eh, tus competidores y la vida personal ¿cómo lo haces? porque esto es matriz esta vida es matriz <risa> Patilla azul,
0: patilla roja. Al final. No lo sé, no lo sé, pero lo intenta, lo intenta. Al final, también te digo una cosa, pierdes muchas cosas, pierdes familia, pierdes parejas, pierdes amigos, pierdes muchas cosas por dedicarte a esto. Esto no es fácil, esto no es para todo el mundo. Las artes marciales es para todo el mundo, sí. La competición es para todo el mundo, no. La competición son problemas. Siempre. Siempre. A nivel personal, a nivel psicológico, a nivel... La competición es muy dura. Muy dura porque tienes que echarle mucho tiempo.
1: Sumado a eso, ¿crees que montar tu propio negocio es para todo el mundo? ¿Todo el mundo crees que podría montar su negocio? Ojalá ojalá, pero hay gente que es sumisa
0: y gente que no y los sumisos no pueden tener un negocio jamás porque los sumisos son gente conformista yo no soy sumiso de nadie, nunca lo he sido
1: y no está mal tiene que existir es que tiene
0: que existir, que sí pero un sumiso no puede tener nunca un negocio y una persona que no tenga carácter no puede tener nunca un negocio o tienes carácter vamos, puedes montarlo a ver cómo te va Tú puedes tener un negocio, y puedes tener todo lo que tú quieras. Y yo in invito a que la gente tenga su propio negocio. Quitando las tonterías de lo que hay que pagar de autónomo, de gilipollezas, que tal que cual. Al final, es lo que hay. Si tú quieres estar en España, es lo que hay. Y tienes que tragar. Punto y pelota. Pero invito, yo invitaría a que todo el mundo tuviera su negocio. Sí. Pero no, todo, no todos los
1: negocios son para, tu, no son, son para la gente. Y ahora mismo, eh, la fuente de ingresos que tendría sería el gimnasio, los eventos cuando se organizan, ¿no? ¿Tiene alguna más...? En la
0: venta de material.
1: La venta de material
0: deportivo. Soy distribuidor de, de White Group, de la marca de mi amigo Edu. Y nada, y trabajando muy fuerte con él desde siempre y me he hecho una mano en todo lo que puede. Yo le he hecho una mano a él en todo lo que puede también y, y ya está. Y buscando más otras fuentes de ingresos y trabajando para tenerla. Porque no quiero solamente esto. yo Siempre aspiro a más. Vamos, aspiro hasta tener otro gimnasio de aquí a un tiempo. Más grande todavía. ¿Cuáles son tus planes? ¿Eh? El futuro Eso no se dice. Contra menos sepa la gente de tus planes, mejor. Pero tengo otros planes. Tengo otros planes de futuro. Ahora mismo me importa lo de ahora. Lo que te he dicho antes, yo tengo un plan A y con el plan A a muerte. No puedo pensar en el B. Si me pongo a pensar en el B, malo. Es que la ya no ha dejado de funcionar. Planes de futuro, muchos. Muchos. Pero ahora mismo esto es lo que hay. Trabajar, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo y seguir trabajando.
1: ¿Y en algún momento tienes pensado relajarte un poco en cuanto al trabajo? Cuando me muera. <risa> Yo, por
0: mí, de verdad. <risa> a veces lo pienso, cachondeo, ¿no? A veces digo, digo, tío. ¿Y si vendo esto y me dedico a vender perico o algo, ¿sabes? o sea, pff, lo tomas por culo, ¿no? Viviría más fácil. <risa> Pero pero no, se dice, pero no se hace, siempre se dice, pero no se hace, es muy... son muchos calentamientos de cabeza, mucho sufrimiento y tal, súper mal, la gran mayoría de veces, pero solo con que pasa una cosa buena se te olvida todo, y eso es cuando tu chaval gana, tu chaval cana en vez de esa cara de felicidad que tiene se te olvida todo, se te olvida todo, se te olvida lo que han sufrido entrenando, se te olvida por dónde han pasado, porque te aseguro que no lo pasan bien yo ya me encargo de que los que entrenan, a, los que van a pelear, eso no lo pasan bien. El que lo pasa bien entrenando, no, no pelea. No pelea bien. Pelear, entrenar es sufrir. Entrenar es sufrir. Y pelear es lo fácil.
1: Esa es la clave. Esa va a ser la nueva frase de moda. No? <risa> <risa> ah. Y... Bueno, pues no sé si hay algún consejo que daría eh, a la gente que quizás tiene en mente monta su negocio, lecciones que haya aprendido tú.
0: Consejo. No escuchas 300 opiniones. Círculo muy cerradito de gente. No más de cinco personas. A ser posible tres. Y si es una o ninguna, mejor. O sea, eso es lo primero. Porque cada uno te va a contar su película. ¿A cuál, a cuál mejor? Y al final te la acabas creyendo. La ley del la hipócrita. La he contado antes. La hipócrita, la primera ley del hipócrita es creerse su propia mentira. Y al final hace que te, y al final te convence a ti de su mentira. Y al final montar un negocio es muy personal. Muy, muy personal. Porque ese que te da el consejo. No te pone dinero si pierdes. Va que lo invites la mayoría de las veces. ¿Vale? Entonces hay que pensarse mucho las cosas. Y tener muy claro. Asesorarte bien. Pero para asesorarte bien no necesitas 300 opiniones. Necesitas un círculo muy cerradito de gente. Muy, muy, muy cerradito. Y tenés claro qué es lo que quieres. Luego, una vez que lo tengas, dentro de lo que lo tienes, puedes cambiar puedes cambiar yo tenía muy claro cuando nosotros empezamos por ejemplo el gimnasio yo tenía muy claro que era un gimnasio lo que no tenía claro es dónde iba a colocar las cosas el ring no iba aquí el iba en el centro el ring iba levantado luego lo bajamos los techos iban a pegar arriba luego lo bajamos el gimnasio iba industrial gría entero industrial o sea porque todo es hormigón realmente todo lo que tú ves aquí ahora claro, lo habéis pintado era hormigón Míralo, cómo está pintado. Los baños no iban donde están, iban al otro lado. Iba, había una recepción. Ya no hay recepción. O sea, pero es una vez que ya estás dentro. O sea, una vez que ya estás dentro. Una vez que estás dentro, haces, deshaces. Entra, mueve y saca. Quita y pone. Pero una vez que estás dentro, como tú empiezas a tener dudas antes de entrar, vas a pasarlo muy mal. Y sobre todo es ¿eh? paciencia. Yo ya lo tenía hecho. Yo cuando yo abrí este, yo ya, la, yo ya lo tenía hecho. La verdad. A mí lo, lo, lo difícil, difícil, difícil fue el otro gimnasio. Este viene, pues, es tío Es que son, hemos pasado de 100 metros a 300. Como en este caso. Pero es que yo ya lo tenía hecho. Yo ya tenía 100 personas en el otro gimnasio. En 100 metros. Y abrimos este y, y hemos ya casi doblado. De, en, en clientes, casi doblado en clientes, entonces yo ya lo tenía hecho, lo complicado fue levantar el otro pero evidentemente si la fórmula te funciona, no la cambies si, te, si tú tienes una fórmula o sea, mira la Coca-Cola la Coca-Cola tiene ya 100 años con casi 100 años ¿eh? y no cambia la fórmula en 100 años ¿por qué? porque le funciona ¿no? Entonces, ¿qué cojones haces? si, tienes, si tú consigues ten, encontrar una fórmula que te funcione no la cambia. Con ella muerte. Cambia los diseños. Cambia la manera de venderla. Pero la base no la cambia. Nunca. Esa es la clave.
1: Y así ya por, por ir con, concluyendo, eh, una de las últimas preguntas sería, ¿qué le diría al Pedro de hace 10 o 15 años? chaval lo va a flipar. <risa> <risa> va a seguir con todo lo que va a conseguir. Y va a ser capaz de hacer eso es lo que le diría al Pedro de hace 10 años ¿estás satisfecho con lo que has conseguido? no quiero más <risa>
0: quiero más bastante más pero bueno estamos en camino todo llega ¿no? al final te deportes paciencia también ¿eh? no desesperarte que se desespera mal camino pero ya te he dicho que soy un inconformista quiero más siempre quiero más
1: no pasa nada, haremos otro podcast cuando... <risa> <risa> cuando tengo un gimnasio de 600 metros. <risa> nah. Pues nada, yo creo que podemos ir concluyendo... Mmm, mencionando el tema del evento del próximo del cruiseria ¿no? Sí, en febrero, el 17 de febrero, vamos a montar un evento profesional, ¿vale? En Viató,
0: ¿vale? Donde la gran novedad es que por la mañana se va a hacer un evento benéfico a favor de una asociación de alcance allí de Viator, ¿vale? porque se hace el 17 de febrero en los camiones de deporte de Viator y por la mañana haremos un evento benéfico ¿vale? Una, haremos una solamente habrá sitio en grada ¿vale? una entrada ridícula para recaudar todo lo recaudado irá para, para la asociación de cáncer de Viator y luego y luego por la tarde a partir de las 6 de la tarde ya abriremos las puertas para el evento profesional ¿vale? donde va a haber unas peleas que te cagas Guapísima, volvemos lo mismo, no importa los cinturones, lo que importa son los rivales. Y los rivales. Pero en el, en el mundillo nuestro, o sea, la gente en general no los conoce, pero en el mundillo nuestro van a sorprender mucho. Mucho. Y va a haber muy buenos combates. Muy, muy buenos combates. Todo profesional. Tanto mujeres como hombres.
1: Habíamos terminado este podcast ya y habíamos cortado la grabación, pero la verdad es que, hablando con Pedro, que no hemos quedado aquí, eh, no hemos acordado de, de una cosa que la verdad es que tiene mucho significado para él y a nivel de contexto de lo que ha significado para el gimnasio, pues tiene importancia. Y al final el nombre de Miguel Martínez tenía que salir en la entrevista. Entonces, ¿qué ha supuesto Miguel Martínez en este negocio?
0: No en este negocio.
1: Miguel ha supuesto en mi vida, ¿no? Miguel
0: fue mi primer peleador profesional. Eh, el primer competidor en Almería en salir, en cruzar el charco directamente, ¿vale? Porque con Miguel quiero recordar que es que ha sido el único en pelear en Estados Unidos, Japón, en ¿vale? Las mejores eventos, las mejores promotoras de en ese momento... Ha peleado en el Moeti GP, ha peleado en Enfusio, que son que fueron en su momento eh, promotoras punteras a nivel mundial. Y Miguel, en este caso, dio el callo. Dio el callo, fue el primero en cruzar el charco, repito, y, y ha supuesto todo para mí. O sea, al final no existiría un Sogun sin Miguel Martínez. Ni un Miguel Martínez sin Sogún O sea La verdad que La verdad que hicimos un muy buen equipo Muy, muy, muy buen equipo pues yo encontré la manera de De encontré la manera de De coexistir ¿Vale? Porque tiene un carácter un, un poco peculiar <risa> Pero Encontramos la manera de coexistir Formar un gran equipo O sea Miguel fue argón ¿no? Argos del Muay Thai o sea, Miguel fue un luchador muy más en una época en el que todo el mundo quería ser Sanchai ¿no? que es un FIMU o sea Miguel Miguel era Tyson en un mundo en el que todo el mundo quería ser un figura técnicamente y para que lo entendamos y por eso consiguió todo lo, lo que consiguió porque quiero recordar que ha sido seis veces campeón de España campeón de Europa y campeón del mundo ¿vale? Y en su último el combate de retirada de él eh fue campeón del mundo aquí en Almería
1: y gracias a eso en el primer gimnasio pues también te ayudó a aumentar la visibilidad a nivel de alumnos no sí, por supuesto porque Miguel Martínez era muy
0: destacado en redes sociales tenía mucho movimiento en ese momento yo no las conocía casi y, y Miguel sí y Miguel fue el gran partícipe de, de nuestro crecimiento o sea, que no existiría un show sin Miguel Martínez o sea, como el primer hijo ¿no? Mm. <risa> ha sido mi primer hijo
1: al final, a, a ti también te ha forjado pues, toda la red de personas que, con la que te has rodeado. Aparte de Miguel, también tienes un montón de alumnos que, que Sí, Evidentemente, ¿no? gracias,
0: gracias a Miguel. O sea, los chicos de Almería, los peleadores que hay ahora mismo actualmente, tuvieron un espejo donde, donde mirarse que fue Miguel Martínez. ¿Le gusta más o le gusta menos a la gente? Y esa es la verdad. ¿Vale? Porque fue eso, fue un chico que, que apela en todos lados. Entonces, eh, ya da el callo. No solamente ha peleado en Almería y, y ya está. Ha sido un tío, ha sido un espejo donde mirarse para muchos chavales. O sea, a día de hoy, ahora los grandes peleadores de que hay ahora mismo. Eh, mío, tanto como Javito, eh, Medi, Mora, eh, Sara y María José, etcétera mmm, Robles, María del Mar, Zara, todos. O sea, al final, todos los peleadores... Mmm, en mayor o menor medida se ha mirado en el espejo de Miguel.
1: Y a día de hoy tiene sigue entrenando aquí en este gimnasio, aunque a no es su de, club.
0: Sí, a día de hoy él tiene su propio club, ¿vale? El TMG tiene su propio club. Ya lo tenía hace ya unos años conmigo también. Decidió montar su propio club y, y pero seguía entrenando en mi gimnasio. O sea, yo le cedí una hora, un espacio y él tenía su tien, tenía y tiene, ¿no? Porque a día de hoy aquí lo tiene igualmente. O sea, tiene sus chavales, viene su, su, tiene su horario, viene, entrena pero
1: y, y da sus clases. Y viendo esto, tu red de, de personas con la que te rodea eh, me gustaría hacer una última reflexión y es que ponga, hagamos un pequeño resumen de los puntos que las personas podrían que están viendo este podcast podrían aprender, ya sea de este podcast y de ti, eh, de tu mentalidad de cómo has gestionado hasta tener este negocio. Entonces, si ¿sí te parece, eh, podemos decir un par de puntos cada uno, uno cada uno, lo que se nos ocurra. Yo, por empezar el primero, eh, está claro que, por lo que hemos visto en este podcast, te has forjado en un ambiente en el que eh, tus entrenadores, en tu época de peleador, eh, digamos, te entrenaban de una forma característica, la poco de Luego, Pero lo agradezco, ¿eh? Pues, claro, yo agradezco...
0: A todos y cada uno de mis entrenadores, de, ya, empezando. Empecé con Cayetano, estuve fugazmente con Blas, fugazmente, muy fugazmente, me era muy niño, desde Carlos Pino, Zapata, Zapata me ha marcado mucho, Carlos Pino fue el que me hizo peleador. Sí.
1: Y, y
0: de última, en mi última etapa, mis últimos 6-7 años de competición,
1: Begoña, o sea, mi madre, ¿no? mi madre deportiva han mejor o peor, al final era una forma característica dura y además luego también eh, como peleador pues sufriste también que los promotores quizás no miraban del todo por los, por los peleadores. Ni miraban ni miran,
0: la gran mayoría. Ni miraban ni miran, solo miran por su bolsillo. La gran mayoría de, de promotores. Lo digo, la gran mayoría es... ¿eh? Habrá un 98% de promotores que miren por su bolsillo y un 2% que miran por ...por el bolsillo de los chavales... ...no por el bolsillo, por el bolsillo común... ...porque al final... ...la gente no entiende... ...que para... ...tú quieras... ...para tú generar dinero... ...tú necesitas tener un equipo... ...y no... ...y si... ...lo único que sabes es aprovecharte de los demás... ...al final... ...la tortilla se te da la vuelta... ...el karma, ¿no? del karma de que... ...lo que haga en esta vida... ...se te va a reproducir... ...en, en mayor o menor medida... ...depende de cómo te hayas portado... ¿no? ...yo creo mucho en el karma... ...yo creo muchísimo en el karma y sé lo que es portarse bien con una persona y sé lo que es portarse mal con una y sé todo lo que te puede, se te puede repercutir en el tiempo yo creo mucho en él y el tema promociones el tema promotores el 98% de los promotores miran por y para su bolsillo te digan lo que te digan te pueden contar todas las milongas que ellos quieran pero miran por su bolsillo porque yo soy promotor y yo sé lo que se mueve y lo que se deja de mover y te
1: digo yo a ti que solo
0: miran por y para su bolsillo
1: justo por eso tanto el tema de, de peleadores de, con los entrenadores como los promotores, eh, el, uno de los puntos que quería contextualizar es eh, hubiese sido fácil, eh, lo más fácil, eh, tratar a tus alumnos como te trataron a ti, tratar en las veladas a los peleadores como lo hicieron contigo, pero sin embargo hemos visto cómo ha hecho todo lo contrario al final.
0: el final esto es prueba y error. O sea, tú pruebas y ves que no te gusta, no lo vuelves a hacer. Yo no le he echo la culpa a, a mis entrenadores porque eh, era otros tiempos, ¿vale? Mm -hmm. Otras maneras de entrenar, otras maneras de hacer las cosas, que me parece genial. Yo no, pasar, yo no volvería a pasar por ahí, ni volvería a hacer que mis chavales pasaran por ahí. Otros lo harían, me da igual. No Hagan los demás, a mí me importa lo que haga de las puertas para adentro de mi casa. No me importa lo que pase fuera, ¿vale? También te digo que el promotor, el que carga el dinero, o sea. Esto es como todo, o sea, si tú... ¿Sabes sabes crear una simbiosis entre promotor y pelea y luchadores? Si tú consigues que los luchadores estén por y para ti, para que tú ganes dinero, pero también a ellos, al final, yo creo que esa es una de las claves para 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 tener un para ser un gran promotor. Tú te portas bien con los chavales, tú te sientas, hablas con ellos, porque la gente, norma general, te llama, mira, que monte una velada eh, la semana que viene, que quiero que pelees, y te voy a dar este dinero, tal cual, pum... Te interesa, no te interesa, y casi siempre estás tirando el dinero contra menos mejor. ¿Vale? O sea, se aprovechan de tus de tus de tu meses de entrenamiento, de tus dietas, de tus lesiones, porque a ti nadie te da, a ti somete, tú te lesiona tú acabas la pelea, cobras y ya, ya eres un número pasado. Y nadie se preocupa, ¿vale? Nadie se preocupa en si tienes que ir al fisio. Nadie se preocupa. O sea, no pasa. No pasa, ¿eh? No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, simplemente tú eres un número. ¿Vale? Le interesa, te llaman no le interesa, no te llama. Cuando te ponen rebeldía porque empiezas a exigir, te empiezan a dejar de llamar. Pero es que me da igual. Te juro que es que me da igual. O sea, no me llaman, lo prefiero, porque para molestarme y para decirme tontería, prefiero que no me llame nadie. Justo. Y yo te hablo como promotor, que llevo muchas chicas. Yo, si a mí me llaman y me dicen tontería... Tontería, porque me llama para decirme tontería. ¿Vale? Me quieren que me nos pegamos... Dice, es que... Te voy a poner claro ejemplo. Es que me voy... Es que no, para que venga Marbella y tal. Ah, pero Marbella está a 330 kilómetros, 340 kilómetros. Son 340 para allá, 340 para acá. Quieres que vaya y venga en el mismo día. No, perdona, eso no va a pasar. ¿Quieres que vaya a Madrid? No, me llaman, llama de Madrid. No, que tienes que venir a pelear y te, y te tienes que pagar tú la gasolina. Pero bueno, tú estás chala perdido que tú la... El, el, o sea... Encima, si todo, o sea, de, mm, perro y apaleado. O sea, no. ¿Tú quieres que yo vaya a Madrid? ¿Tú quieres que yo vaya a mm, más de 300 kilómetros fuera de mi casa o 250 kilómetros fuera de mi casa? Me tienes que pagar la nocheote Y me tienes que pagar la gasolina. Vaya con uno, vaya con 21. Más luego, si, pelean, sin, sin pelea, si son profesionales, me tienes que pagar su bolsa correspondiente. Y si no,
1: se quedan aquí en mi casa. Y eso lo digo muy claro. Justo por eso, los dos puntos que yo comentaría son, uno, como tú has dicho antes, personalidad y carácter, hacer las cosas diferentes a tu estilo, y lo segundo es, eh, hubiese sido fácil tratar o hacer lo mismo que te hicieron a ti, y sin embargo, eh, tú has sabido darle la vuelta, has sabido mirar siempre por los alumnos, aportar valor, y de verdad lo creo, al final, si tú miras por los demás si tu único objetivo es ayudar y que estén lo mejor posible y aportar sin querer algo de vuelta, te tiene que ir bien por nariz.
0: Bueno, el que te diga que no quiero algo de vuelta es un embustero. Yo quiero de vuelta. Evidente. Yo tengo esto para ganar dinero. O sea, yo tengo... Ya lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Yo tengo la, la, la mala costumbre de comer porque tengo hambre, ¿sabes? Entonces, hay que trabajar para ganarse dinero para poder tener comida para ganar para comer. final, o sea... Pero... Es que es, es tan fácil sentarte con los chavales con los que van a pelear y decirle, oye, mira, chicos, vamos a hacer esto. Eh, es muy importante, para que sigamos haciéndolo, es muy importante que vender entradas, buscar patrocinadores. Porque los mismos chicos, yo agrade, a día de hoy agradezco que los chicos, todos los chicos que pelean para mí en el Way Cruiser, todos, todos, del primero al último, aportan su granito de arena. Me da, aunque me traen, a mí traen un sponsor. Un sponsor, me da igual que sea uno, me lo traen. Me venden entradas, todos hacen. Todo lo, hay Algunos hacen más, otros hacen menos. Pero a todos los tres igual. ¿Vale? Yo llego con ahí unas condiciones. Creo que son bastante buenas. Bastante buenas porque ellos ganan dinero. Yo gano dinero. Porque me generan. O sea, yo el año pasado hubo un par de chicos. ¿Vale? que antes de subir a pelear, ya tienen en el bolsillo metido unos 700 euros y otros 900. Antes de subir a pelear. Pues ganaron más dinero antes de subir a pelear que peleando. Por tres saltitos de tres minutos. Antes de subirse a pelear, uno ganó 700 euros y otro ganó 900 euros. Antes de subirse a pelear. Y a mí me generaron mucho dinero. Eso se ve repercutió en que ...en que este año vamos a volver a hacer güey Crusader... güey Crusader 2... ...vamos a hacerlo mucho mejor... ...van a cobrar más todavía... ...¿por qué? Pues ...porque me generan... ...evidentemente también tengo que decir... ...al final estos son números... ...o sea... ...yo intento portarme bien con el que pueda... ...evidentemente... Eh, ...no me puedes generar una, un dinero que te caga... ...o un buen dinero... ...pues no pasa nada... ...tú vas a pelear y vas a cobrar... tu buena bolsa como todo... ...a lo mejor el año que viene me lo pienso... ...y busco otro que me lo intente generar... Al final es eso. Yo también arriesgo mi dinero, ¿eh? O sea, pero me porto muy bien con los chicos. Toda la gente que viene de fuera se viene el día antes, ¿vale? Les pago su hotel, les pago sus comidas, les pago sus desplazamientos. Hay gente que viene en avión, se le paga su avión. Los que vienen de fuera, todos van a dormir dos noches. Incluso viniendo de Málaga, que hay gente que viene de Málaga que está a dos horas. Málaga capital, no Málaga Marbella. Málaga capital, vienen de, Marbe de Málaga capital. Y si se quieren quedar dos noches, se van a quedar dos noches. Porque pagado está y se va a quedar pagado. O sea, eso está en su. Es eh, lo que ellos quieran. ¿Vale? He pagado un pulo en el hotel para que en vez de salir a las 10 de la mañana, que. Es que se corta a las 10 de la mañana me tengo que ir corriendo. No, no, no. Yo creo que ya a las 4 o 5 de la tarde os podéis ir, que no va a haber problema, eso está pagado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo creo que tú tratas. Tú tratas bien a los chavales, al final se te reproduce. Al final, con el tiempo, a la larga, es eh, buena visibilidad que hablen bien de ti, nunca van a poder decir nada malo, portarte súper bien con ellos, tratarlos como se merecen, porque yo hasta 2019, hasta el 12 de octubre de 2019 yo era peleador, era luchador, ¿vale? Y yo sé lo que es que te traten como una, como una mierda, que más que una mierda, llegar a los sitios que no tienen ni de comer. Yo aprovecho este podcast para decirle, a, para decirle a todos esos promotores que sean así, que por favor que no me llamen. Mis chicos no se mueven. Lo agradecería que, que me escuchen esto, que yo... Cada uno en su casa haga, hace las cosas como quiere, que me parece bien, ¿vale? Eso está en cada gimnasio, en cada entrenador, si aceptan en las condiciones de probables para su alumno. Porque me parece muy mal.
1: Otro de los puntos que clave que yo creo que podemos aprender de ti es ¿eh? determinación. Tú lo has dicho antes, para ti no existe plan B, solo el plan A. Hombre, en principio siempre es plana. Las cosas como
0: son, pero también hay que ser. Mal. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? A través del micro de decir, sí, yo tengo el plan A, Uy, qué chulo te pones! Sí, yo tengo el plan A. Si yo pienso en el plan B, ya, es que el plan A ya no está funcionando. Si sí, yo voy con el plan A, a muerte, evidentemente, pues, se puede morir. Pero si se muere, ya me pondré... Me, si se muere, me tengo que poner a pensar en un segundo plan.
1: Pero hasta que no se muera,
0: al plan A para adelante.
1: Efectivamente, al final uno de los fallos es pensar, bueno, ¿y si falla? O sea, ya te preocuparás cuando eso pase. Y al final, es fácil decirlo, pero es que tú no solo lo dices, es que lo está haciendo. Es que tú pones todo. Yo creo que ha quedado demostrado cuando has comentado el tema de la rutina, que tu vida es esto. Tú pones todo lo que tienes para que esto funcione. Constancia. 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 Determinación, tú lo has dicho. El... Mm, disciplina.
0: La clave es la disciplina.
1: Y así como último que se me ocurre principalmente que podríamos aprender también es eh, que da igual la situación que tenga en la vida, al final siempre se le puede dar la vuelta. Siempre sí. puede mejorar la situación.
0: Da igual. O sea, la vida te va a machacar, te va a escupir, te va a masticar, te va a tragar, pero al final va a acabar cagándote y volviendo a salir. ¿Sabes? Que este esté feo y, y asqueroso decir esto, pero es que es la verdad. Te van a pisotear... A mí me han, me, han, me han intentado desde el, desde, desde el día 1 desde el día uno, sin tener nada de esto, desde el día uno que yo empecé a dar clase, y a pelear, eh. pisotear, intentar dejarme mal en todos sitios, tratarme como una mierda, eh, insultos, eh, todo, o sea, todo lo vejatorio que se te puede... Lo han intentado, conmigo, lo han intentado y de lo que he aprendido con los años, ¿eh? Va yo, mi camino, para adelante. ¿Sabes Porque Al final, si te das la vuelta, si te das la vuelta, le das dando la razón a la gente. Si tú te das la vuelta a decir, oye, ¿qué pasa? Tú le estás dando la razón. Yo mi camino, para adelante, donde estoy. Y el que quiera llorar, ahí tiene el parque. A llorar, al parque. Y el que quiera pisotear, que pisotee, que siga. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Dice más de Pedro
1: que de Juan. ¿No? Como cómo sí, se, se diga. Sí, el... sí, sí. <risa> <risa> y bueno, yo creo que todas estas cosas, al final, creo que podemos aprender un montón de ti. De estas cosas, yo creo que este podcast puede servir a bastante gente. Eh, no sé si tienen algún punto más que Que, era que no se rindan.
0: Que no se rindan. Si tienen un sueño, que luchen por ello Hasta el último momento. Hasta que se agoten, hasta que no puedan más. Que al final siempre sale el sol. Todas las mañanas sale el sol. O sea, da igual, da igual lo que pase, da igual. Si hoy no sale, mañana, pasado, al final, vuelvan a, al día siguiente vuelve a amanecer y es otro día más. Lo único que nos ha podido un problema, un problema si no tiene solución. Vale, como, como lo hemos hablado ¿no? en privado. Problemas solo son problemas y no tienen solución. Morirte es el único problema que no tiene solución. total eso es, ese, ese, ese es el único problema de verdad. Lo demás son situaciones, ¿me entiendes? Y lecciones de vida. Y lo que hoy te crees que está mal, mañana estará bien. Y lo que te crees que hoy está bien, mañana puede que esté mal. Porque cada uno un día piensa una cosa yo hoy me, hoy me levanto pensando en verde y, y me visto de verde y me tiro verde. Y pasa un año, dos años, tres años, y digo, y cago de verde, pues ahora quiero negro. Ahora quiero agua marina con rosa. <risa> ¿No?
1: <risa> sí, total. La verdad es que al final hay pocos problemas que no tengan solución. Además son situaciones. La, a cada
0: uno es como lo afronte. Cada uno es como lo afronte. Hay cosas que son muy duras. Pero escúchame, que en cada, que en cada casa se cocinaba, o sea, al final cada uno tiene sus problemas. Es que yo, no, 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 tú, el otro, el otro y el de la moto. Los problemas son problemas si no, si no tienen solución. Y el único problema que no tiene solución a día de hoy es, el, es morirse. Es el único problema que hay. Lo demás, le digo, lo demás, lo voy a repetir, es que me, re, me estoy repitiendo mis palabras, pero es que es la realidad. Al final mañana acaba amaneciendo otra vez, entonces es un nuevo día, una nueva oportunidad. Esto no es fucking millorista ni vamos a los barpees. No, esto no es, no es así. Pero sí es verdad que dentro de, de, de todo eso, al final lo que importa es la determinación y la disciplina. Si no tienes disciplina, no tienes nada.
1: Pues yo creo que con estos puntos podemos concluir ya, sí que sí. <risa> <risa> y nada, darte las gracias, además, por estos puntos, porque me parece que había que reforzar estos puntos y dejarlo muy claro, porque yo creo que, que estoy totalmente de acuerdo que son, son clave eh, darte las gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti y de Todas tu experiencia sobra. y hasta aquí este podcast